0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Nashörner benutzen ihre Hörner zum Kämpfen, um Weibchen zu beeindrucken und um nach Wasser zu graben. Aber in den letzten Jahrzehnten sind ihre Hörner möglicherweise durch die Wilderei kürzer geworden. Darauf deutet eine Untersuchung von europäischen Forschenden hin. Weil es selbst für die Wissenschaft sehr schwer ist, an echte Nashornhörner ranzukommen, haben die Forschenden stattdessen Fotos ausgewertet, die seit Ende des 19. Jahrhunderts aufgenommen wurden. Im Vergleich zeigte sich, die Hörner aller fünf Nashornarten weltweit waren im Verhältnis zum restlichen Körper kürzer geworden. Allerdings eigneten sich insgesamt nur 80 Fotos für den Längenvergleich. Aber die Forschenden halten es trotzdem für plausibel, dass den Nashörnern immer kürzere Hörner wachsen. Denn dadurch hätten die Tiere in der Natur eine bessere Chance zu überleben und Nachwuchs zu bekommen. Denn Wilderer sind eher auf längere Hörner aus, weil die auf dem Schwarzmarkt auch höhere Preise erzielen. Auch bei Elefanten sind die Stoßzähne in den letzten Jahrzehnten kürzer geworden. Corona-Pandemie – Angriffskrieg in der Ukraine und steigende Preise. Da kann man schon mal das Gefühl bekommen, die Kontrolle zu verlieren, auch über das eigene Leben. Eine Theorie in der Psychologie besagt, genau dieses Gefühl führt dazu, dass sich Menschen nach strafferer Führung und mehr sozialer Kontrolle sehnen und dann solche Gesellschaften entstehen. Ein Forschungsteam aus den USA, China und Singapur hat für diese Theorie jetzt weitere Belege geliefert. Die Forschenden haben unter anderem Langzeitdaten von Menschen aus den USA ausgewertet, noch lange vor den aktuellen Krisen. Unter anderem dazu, wie gut sie gerade glaubten, ihr Leben unter Kontrolle zu haben und in welchem Land sie gerne leben würden. Ergebnis? Wer das Gefühl hatte, zu wenig Kontrolle über sein Leben zu haben, wollte lieber in einem Land mit strengeren Regeln leben. Zum Beispiel mit härteren Strafen für Kriminelle, mehr Beschränkungen für Alkoholkonsum oder einer stärkeren Stellung von Institutionen wie Religionsgemeinschaften. Je zielgerichteter ein Krebsmedikament zum Tumor kommt, desto besser. Das macht die Chemotherapie effektiver und reduziert Nebenwirkungen. An der ETH Zürich wird gerade ein besonderer Transporter getestet. Bakterien der Gattung Magnetospirillum. Die essen gerne Eisen, werden dadurch magnetisch und lassen sich so durch ein Magnetfeld steuern wie ein Roboter. Im Fachmagazin Science Robotics berichten die Forschenden, dass das in Experimenten mit Mäusen geklappt hat. Die Forschenden hatten Mäusen, die einen Tumor hatten, diese magnetischen Bakterien gespritzt und dann ein rotierendes Magnetfeld auf den Tumor gerichtet. Bei Messungen stellte sich heraus, dass innerhalb eines Tages fast alle Bakterien zum Tumor gewandert waren. Dadurch, dass das Magnetfeld rotierte, wurden die Bakterien ständig in Bewegung gehalten und konnten so noch besser in den Tumor eindringen. Weitere Tests an Zellen in einer Petrischale zeigten, dass die Bakterien auch Fracht bis in den Tumor transportieren können. Das würde sie tatsächlich zu einem guten Biotransportroboter für Krebsmedikamente machen. Nachdem Chinas Raumstation Tiangong ihr letztes Modul bekommen hat, ist Bangen angesagt. Nicht um die Raumstation, sondern um die Rakete, die das Modul in den Orbit gebracht hat denn deren Hauptstufe wird nicht gezielt zum Absturz gebracht, wie international üblich. Stattdessen rast sie jetzt erstmal unkontrolliert um die Erde und wird vermutlich spätestens nächste Woche abstürzen. Wann und wo genau, lässt sich nicht vorhersagen, das hängt von winzigen Veränderungen in der Atmosphäre ab, die die Rakete abbremsen und sie der Erde immer näher kommen lassen. Wahrscheinlich ist, dass die Raketenreste ins Meer fallen. Es ist aber auch möglich, dass sie über bewohntem Gebiet runterkommen. Das passierte 2020 schon mit einer chinesischen Raketenstufe. Sie beschädigte mehrere Häuser in der Elfenbeinküste. Verletzt wurde niemand. Die aktuelle Raummission ist für China ein wichtiger Erfolg. Das letzte von drei Modulen der Raumstation ist jetzt angedockt. Damit etabliert sich die Volksrepublik als ernstzunehmende Weltraummacht neben Russland und den USA. Im Wattenmeer ist die Zahl der Seehunde deutlich gesunken. Das hat das gemeinsame Wattenmeer-Sekretariat mitgeteilt, also die länderübergreifende Koordinierungsstelle für das gesamte Wattenmeer der Nordsee. Denn das erstreckt sich von Den Helder in den Niederlanden entlang der deutschen Nordseeküste bis hoch nach Esbjerg in Dänemark. In dem Gebiet wurden bei der jährlichen Seehundzählung in diesem Sommer nur knapp 23.700 Seehunde gesichtet. Das ist die niedrigste Zahl seit dem Jahr 2011. Laut den Expertinnen und Experten ist die Zahl der erwachsenen Tiere im Vergleich zum letzten Jahr um 12 gesunken und die Zahl der Jungtiere ist sogar um 22 gesunken. Woran das genau liegen könnte, ist bisher unklar. Ein möglicher Grund könnte begrenzte Nahrung sein. Gegen Masern hilft zweimal Impfen für ein ganzes Leben. Bei der Grippe muss man sich jedes Jahr eine neue Spritze verpassen lassen. Aber es wird an einer universellen Grippeimpfung gearbeitet, die länger vorhalten soll. So einen Impfstoff hat jetzt ein Forschungsteam der Mount Sinai Klinik in New York entwickelt und an Mäusen getestet. Dabei reichte eine Dosis aus, um die Mäuse zuverlässig vor verschiedenen Grippevirusstämmen zu schützen der Clou dabei, die Impfung ist eine mRNA-Impfung, also mit dem gleichen Wirkmechanismus wie die wirksamsten Corona-Impfstoffe. Das heißt, Schnipsel mit Erbinfus des Virus werden in den Muskel gespritzt und der Körper produziert anhand der Anleitung dann Teile des Virus. An denen kann das Immunsystem dann trainieren. Für die bisher klassische Grippeimpfung werden meistens Proteine an der Oberfläche verwendet, die verändern sich aber besonders schnell. Der neue Impfstoff enthält die Anleitung für vier Proteine, zwei davon im Innern der Viren. Bisher wurde er aber noch nicht an Menschen getestet. Deutschlandfunk Nova